0: Ja, lasst uns einen äh, Bericht lesen, in dem davon die Rede ist in der Bibel, dass Jesus wieder auferstanden ist. Wir bleiben einfach mal in Johannes und zwar schauen wir in Johannes 20 rein und lesen die ersten neun Verse dieses Kapitels. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein von dem Grab hinweggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nun gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und begaben sich zu dem Grab. Die beiden liefen aber miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus und kam zuerst zum Grab. Und er beugte sich hinein und sah die leinenden Tücher daliegen, ging jedoch nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und geht in das Grab hinein und sieht die Tücher da liegen und das Schweißtuch, das auf, seinem, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Darauf ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war und sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Der Herr ist auferstanden.
1: Ich denke, das kann man ruhig zweimal machen in einem Gottesdienst, das übt. Ja, Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich freue mich, dass wir heute Ostern feiern dürfen. Denn, wenn ihr euch überlegt, in der Karwoche, ihr erinnert euch an den Einzug in Jerusalem, man wollte Jesus zum König machen und eine Woche später kreuzige ihn. Ich finde dieses Bild sehr interessant, wo auf der einen Seite die Goldkrone ist und auf der anderen Seite die Dornenkrone. Wie dicht diese Geschehnisse zusammenhängen. In einer Woche hat sich auf einmal alles verändert. Karfreitag. War jemand von euch schon mal dort? Wisst ihr, wo das ist? Ja, am Gattengrab in Jerusalem. Genau. Und das ist schon immer wieder spannend, wenn man solche historischen Städten besuchen kann. Und ich habe mich auch sehr mit meiner Frau gefreut, dass wir da waren. Jesus wurde in dieses Grab gelegt. Ich habe heute im Status gelesen, dass die Frau von dem Grabhersteller sagte, wie kannst du so einem Wanderprediger ja dein gutes neues Grab zur Verfügung stellen? Ach, sagt er, ist nicht schlimm. Er hat gesagt, er braucht nur ein Wochenende. Aber das, 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 das ist einfach so spannend. Sachen, die für uns absolut unvorstellbar sind, werden wahr. Sachen, wo wir uns überhaupt nicht mit auseinandersetzen können, weil auch unsere Wissenschaft sagt, es kann gar nicht funktionieren. Wie soll jemand tot sein und wieder auferstehen? Man hat alles Mögliche probiert, um das zu erklären: tot und was weiß ich. Aber dieses Grab ist offen und ist leer. Es können natürlich heute immer mehr Leute kommen, die sagen: Ja, wir können es nicht erklären. Deshalb, wir brauchen das ja auch gar nicht, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Wichtig ist ja, was er alles gesagt hat und was er gemacht hat und sowas. Und ist es wirklich so? Einer der Ersten, die eigentlich überhaupt nicht damit einverstanden war, dass das sein konnte, das war Paulus oder Saulus von Tassus. Ich will einfach noch mal ganz kurz darauf eingehen. Ja, der war so von diesem Gedanken besessen, das kann nicht wahr sein, dass er einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn vor, führte. Er drohte ihn mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Aus Überzeugung, das kann nicht wahr sein. Und als er nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« »Wer bist du, Herr?«, fragte Saulus. Die Stimme antwortete, »Ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus.« doch jetzt steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Das war für den Saulus der erste Kontakt, wo er persönlich mit diesem Jesus Christus zu tun hatte. Es hat ihn absolut durcheinander gemacht. Er saß dann drei Tage und hat nichts gegessen, nichts getrunken, und musste sich mit diesem Gedanken auseinandersetzen, kann das wirklich wahr sein? Und dann, da machte sich Hananias, den Gott vorher darauf gebracht hatte, Hananias, du musst in, eine, in die Gerbergasse gehen und dort den Saulus aufsuchen und siehe, er betet. Ja, und der Hananias sagt, nee, lass mich mal da raus, ich habe von dem gehört, da will ich nicht hin. Aber er lässt sich trotzdem von Gott rufen und der Hananias macht sich auf den Weg, ging in jenes Haus. Er legt Saulus die Hände auf und sagt, Saul, mein Bruder, der Herr selbst, Jesus, der dir auf deiner Reise her erschienen ist, hat mich geschickt. Er möchte, dass du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Und im selben Augenblick war es, als würden Schuppen von Saulus Augen fallen. Er konnte wieder sehen. Saulus stand auf und ließ sich taufen. Er hat drei Tage gebraucht, um das wirklich zu verstehen. Jesus ist auferstanden. Jesus lebt. Und mit dieser Botschaft ist er dann nachher durch die ganze damalig bekannte Welt gezogen. Und in dem 1. Korinther 15, da schreibt der Paulus, ich habe euch das weitergegeben, was am wichtigsten ist und was mir auch selbst überliefert wurde. Also das, was er verstanden hat, das, was ihm auf der Seele brannte, das, was ihm das war, wo er alles für im Stich gelassen hat. Sein Ansehen, seine Arbeit. Eigentlich alles. Er wurde begraben und ist am dritten Tag von den Toten auferstanden, wie es in der Schrift steht. Gestorben und am dritten Tag von den Toten auferstanden. Gut, ihr könnt ja sagen, Moment, von Freitagabend bis Sonntagmorgen sind da drei Tage. Wie viel waren denn? Zwei, höchstens zwei, wo? noch nicht, anderthalb eigentlich. Das liegt an der israelischen Zeitrechnung oder an der, an der Vorstellung. Der Tag beginnt wann? Abends. Abends um 18 Uhr. Genau, der Tag beginnt mit der Nacht. Und die, die am Äquator waren, die wissen, 18 Uhr ist irgendwo so der Punkt, da wird duster, oder? 19? Ach, zwischen 18 und 19 Uhr und dann auch ziemlich schnell duster, oder? Ja. Also, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich war noch nicht so häufig da. Ähm, eigentlich gar nicht. Aber ich habe es mir halt erzählen lassen. So, und jetzt überlegt: Freitag war ja der Tag, war erst zu Ende um 18 Uhr und Jesus ist vorher gestorben. So, dann kam der zweite Tag. Nämlich der Samstag. Der Samstag ging bis Samstagabend um 18 Uhr. Und dann fing der Sonntag an. Und deshalb am dritten Tag auferstanden steht das. Ja, Also eine verhältnismäßig einfache Erklärung, wenn man weiß, wie im Jüdischen darüber gedacht wird. Also, und ist am dritten Tag von den Toten auferstanden. Der Paulus sagt, das, was am wichtigsten ist, das habe ich euch erzählt. Am dritten Teil von den Toten auferstanden, wie es in der Schrift steht. Das heißt, im Alten Testament war es natürlich schon erklärt. Und ich habe, glaube ich, vor einiger Zeit hier schon mal über die Emmausjünger erzählt. Und die Emmausjünger, die haben ja eine Bibelarbeit von Jesus gekriegt, wo ich glaube wir alle sehr gerne bei gewesen wären wo Jesus aus der Schrift erklärt, dass er sterben und auferstehen würde. Und der Paulus weiß einfach, dass er immer wieder den Menschen gegenüber steht und die Griechen waren, glaube ich, da besonders empfänglich für Sachen, was nicht wissenschaftlich erklärt werden kann, das glauben wir erstmal nicht. Und deshalb versuchte Paulus dann in diesem Brief an die Korinther zu erklären, wer hat ihn denn alle gesehen? Woher wissen wir denn, dass es wirklich stimmt? Er wurde von Paulus gesehen. Dann von den zwölf Aposteln. Danach sahen ihn mehr als 500 seiner Anhänger auf einmal, von denen die meisten noch leben. Nur einige sind in der Zwischenzeit gestorben. Also das müssen wir uns erstmal vor Augen halten. 500 Leute haben den auferstandenen Jesus gesehen. 500 Leute, von den meisten, von wo die meisten noch von leben. Ich bringe mal einfach dieses Beispiel. Ja, als der Paulus diesen Brief geschrieben hat, dann war ja schon ein paar Jahre vergangen. Wer von euch erinnert, euch, erinnert sich an den Mauerfall in Berlin? Ja? Ihr, ihr wisst nicht. Ja, ihr wart nicht dabei. Ihr seid ein bisschen jünger. Ja? Und? wenn euch jetzt die Älteren sagen, da in Berlin gab es einen Mauerfall, ja? DDR weg, Deutschland vereint, habt ihr schon mal von gehört, aber könnt ihr es nachvollziehen, ihr wart nicht dabei. Hm. Aber war jemand vielleicht in Berlin? Von euch nicht, war nicht. Aber wenn jemand jetzt wirklich oder kennt irgendjemand Jemanden, der da in Berlin war, auch nicht, oder? Also, aber es gibt Leute, die leben heute noch und die waren dabei. Und das ist ja das Faszinierende. Im Endeffekt waren wir auch indirekt dabei, als Genscher zum Beispiel da oben auf dem Balkon stand und hat den Leuten, die da alle in den Botschaftsgarten kampiert haben, gesagt, ja, ihr dürft jetzt nach Deutschland einreisen, ja, wir haben es alle auf dem, am Fernsehen gesehen. Damals 500 Leute waren dabei, als Jesus zu ihnen gesprochen hat, als sie Jesus gesehen haben und die meisten lebt noch. Man kann also hingehen und konnte nachvollziehen. Man konnte fragen, wer war das? Ach, ja, der und der hat da zugeguckt und ähm, der kann das bestätigen. Der lebt noch und der hat das noch fest in Erinnerung. Wie ihr in Erinnerung habt, oh, Mauerfall. Ja und ich glaube dass das dieses Erlebnis den auferstandenen Herrn zu sehen noch viel extremer war wie ein Mauerfall ja deshalb werden die es noch viel mehr verstanden haben ey das das war so was Besonderes ja und die haben es bezeugt und er wurde von Jakobus gesehen später von allen Aposteln und der Paulus sagt auch ich habe ihn gesehen dort vor Damaskus, die Geschichte, die ich eben erzählt habe. Und er sagt, deshalb kommt es jetzt nicht darauf an, ob ich predige oder andere. Entscheidend ist, dass ihr glaubt, was wir euch verkündigt haben. Gestorben für eure Sünden. Und er versucht, das noch weiter zu erklären. So wie durch den Tod einen, einen, von, wie durch den Tod einen Menschen, Adam, so wie der Tod durch einen Menschen Adam in die Welt kam, hat nun durch einen anderen Menschen Christus die Auferstehung der Toten begonnen. Die Menschen sterben, weil alle mit Adam verwandt sind. Ebenso werden durch Christus alle lebendig gemacht und ein neues Leben empfangen. Eine Botschaft, wo der Paulus sagt, das ist das Wichtigste. Das ist damals das Wichtigste gewesen, das ist aber auch heute noch das Wichtigste. Und deshalb geht er weiter und sagt, wenn irgendwann diese vergänglichen irdischen Körper in unvergängliche, unvergängliche himmlische Körper verwandelt sind, dann wird sich das Schriftwort erfüllen, der Tod wurde verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Denn die Sünde ist der Stachel, der zum Tod führt. Das Gesetz verleiht der Sünde ihre Kraft. Und dann kommt das Wichtige. Wir danken Gott, der uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg über die Sünde und den Tod gibt. Wir danken Gott, der uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg über die Sünde und den Tod gibt. Das ist die Botschaft von Ostern. Die Botschaft von Ostern, dass wir gereinigt sind, dass wir, wenn wir an diesen Jesus Christus glauben, ewiges Leben haben. Und darüber dürfen wir uns freuen. Darüber dürfen wir glücklich sein. Und deshalb bleibt fest und unerschütterlich im Glauben, liebe Freunde, und setzt euch mit aller Kraft für das Werk des Herrn ein. Denn ihr wisst ja, dass nichts, was ihr für den Herrn tut, vergeblich ist. Und das ist so diese Botschaft, die ich euch heute mitgeben will. Wir danken Gott, der uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg über die Sünde und den Tod gibt. Und deshalb bleibt fest und unerschütterlich im Glauben. Ja, lasst euch nicht davon abbringen, dass andere sagen, ey, ich habe doch Beweise dafür, dass er gar nicht auferstanden ist. Die gibt es nicht. Es gibt aber Beweise, dass er lebt. Und ein Beweis dafür ist, dass man mit ihm reden kann und kann sagen, Herr Jesus, ich lege dir das hin. Du bist jetzt derjenige, der handeln muss. Als ich gestern Morgen den Anruf von dem Christoph Nickel kriegte, das war auf der Arbeit um halb zehn, da hatte ich also meine Schicht 24 Stunden vor mir. Und heute Morgen, 9 Uhr, habe ich dann Feierabend gehabt und dann wusste ich, oh, das kann schon eng werden. Ich habe gebetet, Herr Jesus, ist deine Sache, mach was draus. Ja? Wenn du willst, dass wir morgen Gottesdienst feiern, ja, dann musst du jetzt was daraus machen. Ich habe den Christoph angerufen, der Christoph sagt, jo, okay, dann äh, gucken wir mal. Ich habe da noch was gelesen, das, das ist gut, das könnte ich vorlesen. Ja? Und ich habe gesagt, ich ja, habe wenn du mir heute die Ruhe schenkst, dann gucke ich mal danach, was du mir noch zeigst. Und wir hatten schon gesprochen, hier dieser 1. Korinther 15, ist ja ein wunderbares Kapitel. Lest euch übrigens nochmal im Zusammenhang durch, denn ähm, ich habe jetzt sehr, sehr viel übersprungen, wo so eindeutig heraus hervorgeht, wo es drauf ankommt. Ja? Und dass, dass alle Argumente nicht wirklich zählen. Und wenn wir dann erleben, ich hatte eine wunderbare, ruhige Nacht, habe gestern Abend zwar doch bis 12 Uhr dann da mich mit auseinandergesetzt und dann habe ich auch noch dem Christoph seine Präsentation, die der fast gleichzeitig mit mir gespeichert hat, zerschossen. Ja, haben wir heute Morgen festgestellt, aber glücklicherweise haben wir uns heute Morgen noch telefonisch verständigen können und deshalb dürfen wir heute Gottesdienst feiern, weil wir ja nicht von mir abhängig sind, sondern von ihm abhängig sind. Er ist derjenige, der zu seinem Wort steht. Rufet mich an. Und deshalb freue ich mich, dass wir heute sagen können, deshalb bleibt fest und unerschütterlich im Glauben, liebe Freunde, und setzt euch mit aller Kraft für das Werk des Herrn ein. Denn ihr wisst ja, dass nichts, was ihr für den Herrn tut, vergeblich ist. Und damit will ich euch in dieses Osterfest schicken und will sagen, erinnert euch daran. Setzt euch mit aller Kraft ein. Ihr braucht nicht den Mund zu halten. Ihr könnt vorwärts gehen, ihm Danke sagen, ihn loben und preisen dafür, dass er so herrlich ist. Lasst uns zusammen beten. Lieber Jesus Christus, danke dafür, dass du dass alles auf dich genommen hast. Den Tod am Kreuz, diese Zeit im Grab, aber auch, und das ist so genial, dass du auferstanden bist und lebst. Und weil du lebst, sagst du, dürfen wir auch leben. Weil du lebst, dürfen wir heute hier Ostern feiern. Weil du lebst, dürfen wir in diesem Glauben stehen und dürfen weitergehen, dürfen uns dir anvertrauen, dürfen uns ja, dir hingeben und dürfen uns von dir leiten lassen. Gib uns immer wieder den Mut, die Kraft, die richtigen Gedanken, dich zu bezeugen. Danke, dass wir so viele Möglichkeiten haben, diese Botschaft bekannt zu machen. Und Herr, schenke, dass wir uns einfach immer wieder an dir freuen dürfen. Danke, dass wir dich erleben dürfen, auch heute noch. Gib uns einfach immer wieder die richtigen Gedanken, auch im Gebet. Und er führe du uns in dieser Zeit, die vor uns liegt. Danke, dass wir daran glauben dürfen, dass du auferstanden bist und dass du lebst. Amen.